0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Ich habe schon angekündigt, heute geht es mal wieder um Wein und zwar um biodynamischen Weinanbau. Und äh, weil wir ja das Biosiegel oder generell den Namen Bio oder der Begriff Bio uns tatsächlich schon ein Begriff ist, haben wir uns gedacht, im Weinanbau ist das doch noch was ganz Besonderes und ist überhaupt bio- gleich Biodynamie. Das wird uns jetzt der Fred Läumer erklären. Das ist nämlich definitiv ein Pionier in Sachen biodynamischer Weinanbau. Und ich schalte ihn uns jetzt gleich dazu, denn der wird uns ein paar Fragen beantworten. Ich bin auch schon ganz gespannt, denn ich war ja schon in Wien. Ja, in Wien hat er zwar nicht sein Weingut, aber dort wird auch teilweise biodynamischer Wein angebaut. Und das ist richtig toll mit anzuschauen und ähm, ja er wird euch jetzt einfach mehr erzählen so schalte hier direkt mal dazu das wird er ja gleich bei uns sein wir werden übrigens auch klären ob tatsächlich auch biodynamischer Wein verträglicher ist ah wunderbar hallo <lacht> klappt alles schön Freut mich. Willkommen. Ich habe schon gesagt, du bist definitiv für mich ein Pionier des biodynamischen Weinanbaus. Auch wenn man dich googelt, findet man das genauso. Ich habe hier sogar für die Podcast-Hörer, die werden sich denken, was hat sie in der Hand? Ich habe eine Flasche Leuma Ruhländer 2006 in der Hand. Mein absoluter Lieblingswein gerade. Der Wahnsinn. Dieser Wein ist der Wahnsinn. Also Fred, ich gebe das Wort gleich an dich. Ich danke dir an diesem Punkt, dass du schon mal da bist. Und äh, jetzt bin ich total gespannt, was du zu sagen hast.
1: Dankeschön. Danke danke für die Möglichkeit, äh, ein bisschen was zu erzählen über Biodynamie. Und äh, du hast äh, unseren ersten Jahrgang äh, in der Hand gehabt. 2006 haben wir begonnen, umzustellen auf biologisch-dynamisch. Und um es gleich vorwegzunehmen, Bio ist nicht gleich Biodynamie, äh, sondern Biodynamie ist im Prinzip, wenn man so will, die, die, die Urform und die Mutter allen biologischen Wirtschaftens, äh, das biologisch-organische ist dann etwas äh, vom ganzheitlichen Konzept des biologisch-dynamischen Abgeleitetes.
0: Verstehe. Also, Biodynamie ist sozusagen irgendwie im Einklang mit der Natur, oder?
1: Das ist im Prinzip die Idee. Also, äh, es geht ja zurück äh, auf einen quasi Impulsvortrag 1924. Äh, Rudolf Steiner, äh, Anthroposoph und einer, der sich über viele Dinge Gedanken gemacht hat. Waldorfschulen ist eines seiner Stücke, die er gemacht hat. Ah, Oder die anthroposophische Medizin, das ist alles Rudolf Steiner. Ein, ein, eine Person, die natürlich auch kritisch gesehen wird, die zu einer anderen Zeit gelebt hat, als wir das heute tun. Und der wurde auf Drängen von, von Bauern in Europa, und zwar laut der Großgrundbesitzer eigentlich, die sich Sorgen machten über die Entwicklung in der Landwirtschaft. Ähm, man muss wissen, bis, bis 1850 oder vielleicht Beginn des 19. Jahrhunderts hat man ja kaum äh, Dünger eingesetzt, außer den eigenen, also Mist der, ja. der, der, mhm. der Nutztiere. Ähm, und und erst später kam dann eben der Dünger dazu, durch den Dünger entstanden Probleme mit äh, mit Kräutern, die man eigentlich nicht eingesät hat, sondern man nennt es so Unkräuter, wir nennen es eher Beikräuter, weil das einfach den Kräutern mehr schmeichelt und äh, und mit diesen Problemen hat man begonnen, Lösungen zu finden. Und die konventionellen Lösungen waren halt meistens mit Bekämpfen oder haben mit Bekämpfen zu tun. Also man hat die Unkräuter versucht zu entfernen. Man tut das heute leider in der konventionellen Landwirtschaft sehr oft mit mit Herbiziden. Die Glyphosat-Debatte hat sicher noch jeder irgendwie im Kopf. Absolut. Aber Glypho Glyphosat ist ja nur ein Herbizid. Es gibt eine ganze Fülle von Herbiziden. Ich meine, dass denen das auch durchaus recht war, dass man das so auf das Glyphosat konzentriert hat, weil damit sind die anderen Herbizide irgendwie durch den, durch den Ross gefallen und man können, kann sie weiterverwenden. Und, äh, und, und also mit diesem Düngen, äh, mit natürlich auch dem Pflanzentransport über Kontinente, äh, hat man Krankheiten eingeschleppt. Und bei der Rebe ist es zum Beispiel der Mehltau, der ist nicht heimisch gewesen, aber äh, man hat ihn eingeschleppt oder die Rebe, also das ist als vielleicht berühmtestes Beispiel. Und äh, die Reblas konnte man mit, mit einer biologischen Maßnahme bekämpfen, sozusagen. Man hat einfach diese Veredelungen eingeführt. Aber den Mehltau hat man eher mit den chemischen Methoden dann bekämpft. Also Damals, der Mehltau ist
0: jetzt eine Krankheit, der die äh, Rebe sozusagen befällt, oder?
1: Genau. Äh, Mehltau, man kennt es vielleicht von Rosen. Äh, das ist genau der gleiche. Mhm. Äh, aber der befällt, äh, es gibt zwar unterschiedliche. Und der eine befällt... Äh, oder beide befallen die Trauben und vernichten damit die Ernte. Und, äh, und der konventionelle Landbau setzt halt immer an mit, äh, mit, mit Chemie. Und eben die, 1924 hat man dann eben Steiner soweit gehabt und er hat sich dann Gedanken gemacht und er hat dann im Prinzip nichts anderes formuliert, als das, was Landwirtschaft früher immer war, nämlich ein ganzheitlicher Ansatz. Der Bauer musste rausgehen, musste beobachten und musste aufgrund von mit Anbaumethoden die Dinge in den Griff kriegen. Äh, der hatte keine Chemie. Und äh, und über Überzüchtung bzw. Selektion bzw. über Über äh, Vielfalt, äh, auch in der Landwirtschaft, hat man die Dinge immer gelöst. Mit der Chemie kam auch die Monokultur stärker und mit der Monokultur wurden auch die Probleme stärker. Und äh, das Resultat ist halt heute die die Hardcore-konventionelle Landwirtschaft, die also mit, mit Natur eigentlich relativ wenig am Hut hat und wenig, äh, wenig zu tun hat, sondern man benutzt eigentlich nur Erde, um äh, über Düngemittel dann schlussendlich hohe Produktionszahlen zu erzielen. Das ist allerdings natürlich nicht ressourcenschonend. Und der biologisch-dynamische äh, Landbau versucht hat, diese Ressourcen zu schonen, so gut es geht, und die Monokultur mit Vielfalt aufzulockern.
0: Hm, verstehe. Und wie kann ich mir jetzt so, eine, ähm, ja, so einen Weinanbau vorstellen, so ganz platt formuliert sozusagen? Also ich habe jetzt dieses Weingut, das sind meine Reben, habe ich die jetzt ein ganzes Jahr oder das ist das dann ein Unterschied, oder? Pflanze ich da vielleicht auch mal was anderes drauf? Wie funktioniert das im Gegensatz eben zum konventionellen Anbau?
1: Ja, also meine, wir haben ja die Möglichkeit, also grundsätzlich die Rebe hat den, den Nachteil, dass sie genetisch sehr alt ist, ähm, hm. weil die immer über, über Holz vermehrt wird, nie über Samen. Weil sobald man das über Samen macht, äh, man neue Sorten bekommt. Also man kann jetzt nicht den Riesling nehmen, einen Samen daraus aus der Beere in die Erde stecken und kriegt wieder Riesling, sondern man kriegt eine andere Sorte. Und deshalb wird <lacht> das über, über Holz
0: gemacht.
1: Ja, also interessant, aber ein Problem, weil, ja. äh, weil nur über den Samen natürlich Umwelteinflüsse stärker aufgenommen werden von Pflanzen. Also mhm. im, im, im Gemüseanbau geht er ja das ganz gut, immer über Samen und die nehmen dann automatisch über Mutationen äh, die die Umwelt auf und und finden vielleicht selbst irgendwie Abwehrmechanismen gegen neue Krankheiten. Und, äh, und der Wein kann das nicht. Äh, es gibt natürlich die, die Rebzüchtung, da findet man dann auch andere Sorten. Aber mhm. grundsätzlich arbeiten mit mit alter Genetik und arbeiten auch mit monokulturen also das sind zwar problemfelder wenn man so will ähm, im, im konventionellen versucht man eben die krankheiten mit chemie zu lösen und im biologischen und biologisch dynamischen vor allem versucht man sich versucht man dann über vielfalt im weinberg aber auch im umfeld des weinberges ähm, dann äh, eine vielfältige Landschaft und eine vielfältige Kultur zu erreichen, die dann äh, das eine oder andere Problem von sich aus abfedert. Allerdings müssen wir auch im biologisch dynamischen dann äh, mit äh, chemischem Pflanzenschutz arbeiten, allerdings nur. Äh, sind nur Kontaktmitteln erlaubt. Also Wir arbeiten mit so Sachen wie Schwefel und Kupfer, das ist das Bekannteste. Kupfer ist auch umstritten, das muss man einfach sagen, äh, ist so. Allerdings äh, mit Sicherheit äh, das geringste Übel äh, von, von allen Fungiziden. Mhm. Und dann arbeiten wir aber auch mit Dingen wie Backpulver, Orangenölen und, und allen, allen möglichen, bis hin dann zu Tees und Präparaten und Pflanzenauszügen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Also so ein Weingut hat so zum Beispiel auch, wir haben ja das gesehen tatsächlich beim Wieninger, der hatte in der Mitte von seinem Feld so, ich weiß gar nicht, was das war, aber das hat irgendwie ausgeschaut für mich, wie so ein riesiger Pflanzenberg mit Holz reingeschmissen und äh, weiß nicht was. Der gemeint, ja gut, das ist für die Insekten und für die Bienen. Äh, und dann, also es war anscheinend so richtig, so richtig gewusst habe ich es nicht, was er da gemacht hat. Aber mir war dann klar, dass er sozusagen das, was du auch sagst, ähm, das ist so ein bisschen diese Kultur zu pflegen, also halt auch in Sachen nicht nur eben einfach die Reben, sondern eben auch andere Tiere dort, die sozusagen dort, so also Insekten zum Beispiel. Habt ihr da so ein bestimmte Wiesen dafür oder vielleicht bestimmte Zeiten? Oder ist es tatsächlich, läuft es immer Hand in Hand? Also zum Beispiel, wie er hatte, so wie so ein, ja, wie so ein Haufen Pflanzen, sage ich jetzt mal, Und die sind aber neben den Reben gewachsen. Oder ist es so, dass die Reben dann wegkommen und da wird was Neues gepflanzt in diesem Feld? Und dann sozusagen, weil die Erde, die muss ja schon nährstoffreich sein, oder? Das ist ja auch so ein bisschen so der Vorteil an diesem, an dieser, in diesem Kreislauf.
1: Ja, richtig, man grundsätzlich bietet die Erde ja alles, was man, was man braucht. Man muss es nur rauskitzeln, wenn man so will. Und äh, also wir schmeißen nicht einfach Dünger rein, um, um die Reben zu ernähren, sondern wir schmeißen Dünger rein in unserem Feuerwerk Kompost. Vielleicht war der Pflanzenhaufen so etwas. Ein beginnender Komposthaufen. Ich kann glaube, sein.
0: ja, ich glaube, ja. <lacht> ja. es war sehr also, groß. Es war sehr, sehr groß, muss ich sagen. Also, es hat mich total gewundert, wenn wir uns gedacht haben, da ist vielleicht eine Hütte drunter. Aber ja, es okay. war, genau, aber es waren sehr viele Insekten drumherum.
1: Ja, also, möglicherweise war es ein Komposthaufen. Das ist unser Dünger. Also, das ist der einzige Dünger, mit dem wir arbeiten. Ja. Und, und die Idee, vor allem im biologisch-dynamischen, ist ja, diesen Dünger dann auch vom eigenen Platz äh, äh, zu, zu, äh, zu, zu ernten. Also, das heißt, alles ja. Material, was man braucht für Kompost, versuchen wir im Umfeld des Weingartens zu ernten. Also Büsche, oh. mhm. Bäume, wann mhm. sie zu viel werden. Äh, mhm. Mhm. Wir, haben, wir haben Brachflächen, da wird Luzerne angebaut, äh, damit man also Sachen kriegt, die man kompostieren kann. Gleichzeitig äh, wäre es halt auch gut, wenn man immer Tiere hat auch. Äh, wir haben Schafe, die produzieren allerdings deutlich zu wenig äh, Mist, um das auch zu kompostieren. Deshalb arbeiten wir mit Bauern in der Umgebung zusammen und holen von denen den Mist. Und aus dem wird eben dann Dünger gemacht. Und so wird die Erde ernährt. Und die Erde, der Boden, ist ja die wichtigste Ressource der Menschheit überhaupt. Also die ernährt uns ja. Der Boden ernährt uns. Wir stammen aus dem Boden, wir gehen in den Boden. Ähm, Boden ist pures Leben ist entstanden durch Pflanze und Tier, also das Absterben von Pflanzen und Tieren war Kompostierung. Das ist ja ja. etwas, was, was von Stunde Null an äh, gibt. Und das hat sie verbunden mit Mineralien und das ist das, was wir heute als Boden heute betrachten. Und, ähm, und den zu respektieren, diese wichtigste Ressource zu respektieren, ist eigentlich eine der Schlüsselaufgaben eines biologisch-dynamischen Bauern
0: was das interessiert mich jetzt auch privat was habt ihr denn so für probleme allgemein du hast schon mit den diesen krankheiten mit diesem mehltau schon gesprochen aber was ist am schwierigsten vielleicht auch den boden zu verstehen weil ihr müsst ihr ja auch auf eine gewisse art und weise zu auch gewisse wettereinflüsse da seid ihr jetzt nicht so geschützt dagegen habt ihr da wirklich jahre wo ihr sagt da verlieren wir viel weil wir weil wir quasi unserer biodynamie treu bleiben
1: also der Biodynamie bleibt man treu, weil man man sagt ja, man stellt nicht seinen Hof um, also den Boden und den, den, die, 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 die Parzellen, sondern man stellt sich selbst um. Das ist ein anderes Denken. Und, äh, und da, daher, wenn man das einmal gemacht hat und wenn man daran Gefallen findet und eine Begeisterung entwickelt, dann gibt es natürlich überhaupt keine andere Möglichkeit mehr, äh, Bauer zu sein oder, oder, oder sein, seine Felder zu bestellen. Äh. Ja, also, äh, natürlich, natürlich gibt es aber dann Jahre, wo es einfach schwieriger wird, das ist klar. Aber die Idee ist ja auch, dass man, dass man über, über, äh, über gesunden Boden äh, einen gewissen Ausgleich schaffen kann unter den Jahren. Es gibt halt einfach Jahre, die sind viel zu trocken und es gibt Jahre, die sind viel zu nass. Wir alle kennen Überschwemmungen, das ist mit Sicherheit klar. Mit Sicherheit hat die Landwirtschaft hier auch einen Beitrag äh, dazu geliefert, weil die Böden teilweise den Regen nicht aufnehmen können, weil sie an Humus sind. Und, äh, und wir versuchen halt einen Boden zu kriegen, der Trockenheit schafft, weil er Humus hat und Humus speichert Wasser viel besser, weil er äh, gut durchwurzelt und gut durchlebt ist und damit Hohlräume bildet. Und das alles hilft uns, dann Wasser zu speichern und äh, gute Pflanzenentwicklung zu haben. Und auf, der, und auf der anderen Seite, wenn es einmal zu viel regnet, wiederum das Gleiche: Der Humus nimmt es auf und ein lockerer Boden lässt es auch leichter abfließen. Also äh, das ist das die Hoffnung, die wir haben, dass wir heute halt mit äh, biologisch-dynamischer Landwirtschaft Ausgleich schaffen und und schwierige Situationen besser meistern.
0: Verstehe. Jetzt interessiert mich auch noch so, und ich glaube, das interessiert auch viele, die jetzt zuhören, zuschauen, wie ist es mit dem Geschmack? Schmecke ich jetzt das raus, oder kann ich das nicht rausschmecken? Ich muss ja sagen, ich mag die Weine sehr gern, aber würde ich das jetzt rausschmecken, inwiefern könnte ich es rausschmecken? Also was ist daran bedeutend?
1: Also mit ein bisschen Übung denke ich schon. Man kann natürlich, das muss man jetzt dazu sagen, biologisch dynamisch im Weingarten arbeiten und mit den Trauben sehr klassisch umgehen also, oder konventionell umgehen. Natürlich hat man auch im Keller, wenn man dann vor allem ausloben möchte, äh, Demeter oder Respekt oder Biodewin oder wie auch immer diese Zertifizierungen heißen, äh, wenn man das ausloben möchte, stehen da meistens auch Kellerrichtlinien dahinter. Das heißt, in den meisten Fällen ist äh, relativ wenig möglich im Keller. Das heißt, man muss den Wein auf eine sehr natürliche Art und Weise äh, vinifizieren äh, und das ist zum Schluss schmeckbar, weil vor allem im konventionellen Weinmachen es tatsächlich heute eher so ein bisschen ein Weinmachen ist, also das heißt man, man, man erntet sehr oft äh, mit dem Vollernter, also im konventionellen es wird dann der Saft äh, relativ klar gemacht. Es äh, wird dann, äh, dann die Mikroorganismen, also die Hefen vor allem, zugegeben. Das heißt, man kauft sie ein, gibt sie zu, verkehrt unter Kontroll kontrollierten Bedingungen, also im Stahltank, unter bestimmten Temperaturen und arbeitet auch sehr stark mit äh, Oxidationsvermeidung, also entweder CO2 oder, oder Schwefel. Beides verhindert Oxidation und und bekommt damit etwas, was man, was, was heute so ein bisschen der Mainstream ist, nämlich sehr fruchtbetonte, aber das sind meistens so junge Früchte, äh, äh, fruchtbetonte Weine, die allerdings meistens auch relativ jung getrunken werden müssen. Äh, Im im biologisch-dynamischen versucht man das alles über natürliche Abläufe zu erreichen. Das heißt, man versucht, also praktisch alle biologisch-dynamischen Betriebe ernten von Hand weil wir einfach voraussetzen müssen, dass wir gesunde Trauben brauchen, weil wenn man, wenn man Trauben mit, äh, mit Fäulnis oder so dazu erntet, natürlich äh, die Gefahr von schlechten Mikroorganismen groß ist. Und um das auszuschließen, gesunde Trauben ist die einfachste Möglichkeit, das auszuschließen. Mhm. Und dann versucht man halt äh, eher trübe Maste, also nicht allzu viel wegzunehmen vor der Gärung, eher trübe Maste zu vergären und das eher unter sagen wir mal, quasi unkontrollierten Bedingungen, weil das im Holzfass vergärt oder weil das im, im Stahltank unter höheren Temperaturen vergehrt, also nicht gekühlt wird. Und dann wird auch meistens noch in den biologisch-dynamischen Betrieben mit dem Schwefel sehr sorgsam umgegangen, ähm, so quasi wirklich nur so viel wie der Wein braucht, damit er nicht zum Schluss essig ist. Weil ganz zum Schluss würde er ja irgendwann vielleicht so <lacht> essig werden, und um diesen Prozess zu unterbinden, gibt es dann halt eine kleine Schwefelung oder um zu viel Oxidation zu verhindern, gibt es eine kleine Schwefelung. Aber die hat einen komplett anderen Hintergrund, nämlich tatsächlich das, was man erreicht hat, zu schützen, währenddessen im modernen Weinanbau Schwefel sehr oft eingesetzt wird als echtes Stilmittel. Also wenn man im Saft schon Schwefel einsetzt und gleich auch der Gärung Schwefel einsetzt, dann treibt man den Wein in eine bestimmte Richtung und aus diesen zwei sehr unterschiedlichen äh, Möglichkeiten, Wein zu machen, ergibt sich auch automatisch natürlich zwei ganz unterschiedliche Typen von Wein. Und wenn man nur ein bisschen eine Übung hat, man muss das natürlich bewusst machen, man muss sich bewusst hinsetzen und muss sagen, okay, das ist das und das ist das. Nur so kann ich dann irgendwann lernen, es auch blind zu erraten, wenn man so will, was ist was. Aber mhm. man kann das relativ leicht lernen und wird dann relativ leicht rausfinden, was ist, eher konventionell gemacht und was ist höchstwahrscheinlich biologisch oder biologisch dynamisch gemacht?
0: Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen so diese Siegel angesprochen. Da würde ich auch noch mal gerne drauf kommen, denn ähm, wir haben ja hier auf. Hier hast du hier das ist das Siegel. Hier ist das Siegel da noch gar nicht drauf, aber es ist ja Respekt, richtig?
1: Ja, also sechs ist noch kein Siegel drauf, weil 2006 war unser erstes Jahr und wir sind. Mhm. Wir sind ja, also wir sind eine, eine, eine Gruppe von, von Winzern in, im, im Jahr 2006 nur Österreich, beziehungsweise ein Südtiroler, Manningkor. Ähm, wir sind damals angetreten, alle gemeinsam mit dem gleichen Berater, einen, einem Amerikaner, der zu dieser Zeit aber in Europa gelebt hat und den wir quasi angeheuert haben, uns zu helfen, auf biologisch dynamisch umzustellen. Und die Idee war ja, wir wollten einfach rausfinden, äh, wie verändern sich unsere Trauben und wie verändert sich unser Wein schlussendlich? Weil es äh, ist ja eines entstanden in den letzten 30 Jahren, was ich schon angesprochen habe, der Mainstream, nämlich ein, ein Weintyp, der sich quer durch alle Keller zieht. Und das ist vor allem durch die viele Technologien, die es heute gibt und die vielen Mittelchen, die man heute einsetzen kann, äh, dem geschuldet, dass die Weine halt von Keller zu Keller immer gleicher geworden sind. Und das ist wahnsinnig schwierig, schwierig, ist manchmal zu sagen, woher kommt das eigentlich? Ist das ein Souvenir Blanc aus Neuseeland oder ist es vielleicht doch aus dem Loire oder ist es vielleicht doch aus der Steiermark? Und, und, und da haben wir dann einfach 2003, früher schon manche, begonnen nachzudenken darüber, wie kann man das wieder verändern? Und äh, dann kam eben biologisch-dynamisch ins Spiel, um die Qualität der, der Weine zu verändern, äh, wieder zurückzuführen, wenn man so will, zum Ursprünglichen, um mehr Charakter, mehr Individualität drinnen zu haben, um mehr Erkennbarkeit drinnen zu haben. Also dass man erkennt, das ist, könnte ein Läumer sein und da könnte aus dem Kamptal stammen. Und zwar äh, war eben dieses Jahr ohne Kontrolle, ohne Zertifizierung. und Wir sind aber dann sehr schnell angefeindet worden, weil wir das halt ohne Kontrolle machen. Und davon reden, also wir haben gesagt, wir arbeiten biologisch dynamisch und die biologisch dynamisch zertifizierten Betriebe haben natürlich sofort gesagt, hey, Moment, ja, wenn, ihr, wenn ihr das euren, euren Kunden erzählt und, ein, und den Journalisten erzählt, dann müsst ihr auch kontrolliert werden. Heute ist uns das vollkommen klar, weil es gibt da ganz, ganz viele quasi E-Bio-Betriebe. Aber sowas gibt es nicht. Entweder er ist es oder er ist es nicht. Und wann es ist, ist die Kontrolle eine relativ einfache Geschichte. Also die, die Geschichte, das wäre alles zu kompliziert, stimmt vielleicht am Anfang. Man muss sich dann da mal dran gewöhnen an Aufzeichnungspflichten, aber irgendwann stimmt es nicht mehr. Dann, dann hat man halt einfach die Routine dazu. Und, und so ist es halt, dass, dass Zertifizierung, denke ich, in diesem Bereich wichtig ist, obwohl wir behaupten, eigentlich sollte unsere Form der Landwirtschaft das Normal sein und die konventionelle zertifiziert werden müssen und die sollten sagen, was sie tun.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ja, das wäre schön, auch in der Lebensmittelbranche. Leider äh, ist so nicht.
1: Nein, leider ist es nicht. Wir müssen eigentlich uns immer erklären, dass wir nichts tun, äh, was <lacht> ja was eigentlich komisch ist. Ähm, aber egal, es ist so und wir haben das heute, heute so. Und heute, ich, heute halten wir aber Zertifizierung für etwas Wichtiges und da gibt es natürlich für manche nicht so leicht, ähm, leicht zu, äh, zu erkennen, äh, Unterschiede und was sagen die verschiedenen äh, Labels dann aus. Ähm, entscheidend ist, es gibt eine, die ist sozusagen die allgemein rechtlich gültige und das ist die EU-Bio-Zertifizierung. Das ist dieses grüne äh, Symbol mit den Blättern äh, oder mit dem Blatt. Äh,
0: genau, aus Sternen das Blatt. Mhm.
1: Gen genau, und das ist, das ist EU-Kodex nennt man das, EU-Bio-Kodex, das ist im Prinzip biologisch-organische Zertifizierung. Das ist etwas, was jeder von Gesetz her haben muss, der sagt, er arbeitet biologisch. Und damit ist man auch sicher, dass keine synthetischen und systemischen äh, äh, Mitteln verwendet werden. Also Fungizide, Insektizide, Herbizide, das ist alles verboten.
0: Kann man übrigens auch, falls euch das interessiert, ähm, auch bei den Lebensmitteln tatsächlich googeln. Also diese ganzen Listen, was verwendet werden darf, was nicht, ähm, ist auch echt eine ganz gute Seite im Internet. Ich glaube, von der EU selber sogar, kann wirklich die PDFs selber durchstöbern, sogar als Endverbraucher und weiß dann auch schon mal ein kleines bisschen mehr, vor allem, wenn man, ähm, vielleicht mal sich beim Arzt irgendwie ausmessen hat lassen, was Schwermetall oder so angeht. Also ein sehr interessantes Thema nochmal. Aber ich habe dich unterbrochen, sprich weiter.
1: Ja, ja. Äh, und und, und darüber hinaus gibt es aber dann natürlich private Zertifizierungen. Also Demeter ist ja vielleicht die bekannteste, weil Demeter auch der älteste Bioverein überhaupt ist. Der entstand aus unmittelbarer Folge nach diesem 1924 Impulsvortrag von, von Rudolf Steiner, weil dann die Bauern rausgegangen sind dort. Steiner hat gesagt, das sind meine Ideen, wir nehmen sie auch nur als. Impulse auf, also wir sind keine Steinerjünger oder so irgendwas und, und setzen das dogmatisch um, was der 1924 gesagt hat. Das wäre verrückt, denke ich. Äh, sondern Wir, wir, wir nehmen es als Impuls und das haben auch die Bauern damals gemacht, sind rausgegangen, haben das einfach ausprobiert und die haben dann auch irgendwann scheinbar äh, das Verlangen gehabt, sich zu organisieren und das haben sie gemacht, waren einen Verein und daraus ist Demeter entstanden und das ist heute wahrscheinlich das bekannteste Bio-Siegel überhaupt äh, und wahrscheinlich auch das mit der höchsten Garantie an, an, an sehr, sehr hoher Qualität. Mhm. Und darüber hinaus ist aber in den, vor allem in den letzten 20 Jahren auch das Verlangen von Bauern entstanden, äh, ein bisschen Vielfalt auch auf dieser Ebene reinzubringen, weil es wäre wahrscheinlich nicht so optimal würde Demeter eine Monopolherrschaft haben über die biologisch-dynamische Welt. Und deshalb ist es ganz gut, dass es in Frankreich dann die Entwicklung zu Biodiver gab und in Österreich und Deutschland und Italien eben Respekt. Die aber alle an einem Tisch sitzen mit Demeter heute. Damals war es vielleicht ein bisschen kriegerischer manchmal. Aber heute ist uns allen bewusst, dass der Feind, wenn man so will, woanders sitzt, Absolut. sondern dass die, die biologischen Betriebe zusammenhalten müssen, zusammenstehen, aber mit dieser Vielfalt, die es heute gibt an verschiedenen Zertifizierungen natürlich auch eine wesentlich schnellere und bessere Entwicklung äh, vorantreiben können. Und äh, Heute ist das ein schönes Miteinander und im Großen und Ganzen, man kann im Detail natürlich nachlesen, aber im Großen und Ganzen sind äh, hinter den Bio-Labels äh, immer ähnliches, immer ähnliche Richtlinien dahinter. Manchmal sind es kleine Details, die halt unterschiedlich sind und manchmal ist es die Herangehensweise, die ein bisschen unterschiedlich ist. Für den Konsumenten ist es aber fast unerheblich, äh, mit äh, diesen drei biologisch dynamischen Siegeln, also im Wein, Biodiver, Demeter, äh, Respekt, äh, hat man eine sehr, sehr hohe Sicherheit, dass man ein sehr, sehr natürliches Produkt bekommt.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt als, ähm, jetzt sage ich mal, ich bin Winzer und ich möchte auch unbedingt zu Respekt dünn gehören, zu eurem biodynamischen Anbau. Kann ich da jetzt mich einfach, weil bei Demeter ist es ja schon so, da kann man sich dann sozusagen mehr oder minder erwerben dafür und dann kommen die ja zu einem und dann wird man halt geprüft. Geht es jetzt bei Respekt auch so einfach oder ist es schon eher so ein Clubcharakter?
1: Könnte man jetzt sagen, wollen wir aber nicht sein, also, zwar rein mit Clubcharakter, sondern sind sehr, sind schon offen und haben auch, pflegen auch sehr, sehr viele Freundschaften und Bekanntschaften außerhalb von Respekt mit biologisch-dynamischen oder auch biologischen Betrieben. Mitglied wird man aber jetzt nicht ganz so äh weil wir bei Respekt auch wollen, dass eine bestimmte Qualität dahinter steht. Also dass Super. Respekt nicht mhm. nur eine Zertifizierung für die Arbeitsweise biologisch dynamisch ist, also dass man da einfach die Richtlinien downloadet, sich dann auch hält. Der Kontrollstelle genau. sagt, ich arbeite jetzt so und an dem Demeter äh, einen Mitgliedsbeitrag überweist, sondern ja. äh, bei Respekt gibt es natürlich auch einen Mitgliedsbeitrag, logisch, die Gruppe muss klar. auch äh, wirtschaften, Sehr aber klar. aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man dann äh, mit uns Kontakt aufnimmt, dass man uns als Personen kennenlernt, dass wir diese Personen kennenlernen, die zu uns wollen und uns über eine gewisse Zeit einmal einfach austauschen, ganz locker. Und wenn wir gegenseitig Gefallen finden, wird es dann irgendwann die Einladung geben oder es wird gefragt, werde ich eingeladen und, und dann, äh, dann beginnt der Prozess zu laufen. Und wir treffen uns, eigentlich zweimal im Jahr äh, als gesamte Gruppe. Das eine nennt sich Dezember-Einkehr. Das ist so eine interne Weiterbildungsveranstaltung. Und, äh, und da werden dann immer wieder solche Betriebe, die jetzt noch nicht Mitglied sind, aber eigentlich schon mit fast zwei Füßen in der Tür stehen, äh, dazu eingeladen, damit man sich dann intensiv kennenlernt. Und dann wird meistens... Äh, Ausgesprochen und, und uh, gesagt, willst du bei uns Mitglied werden? Und dann ist er Mitglied. Also, wir haben ein, ein kleines Wachstum dadurch natürlich nur. Das ja, ist nicht
0: verstehe. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, ich finde auch diese Siegel, das macht ja auch so eine ganz, ganz, ganz großes Vertrauen, so eine Loyalität fast schon. Wenn man dann im, im Weinladen steht, zeige ich jetzt mal und dann eben das Siegel entdeckt und sich dann schon freut, sagt, ja, das, da weiß ich einfach, was ich bekomme. Und ich meine, es ist bei vielen, da, da muss man sich einfach mal selber in die Nase passen wer hat noch nicht eine Weinflasche nach dem Aussehen gewählt? Jeder wahrscheinlich, schau mal. <lacht> Dementsprechend ist es natürlich umso wichtiger, einfach mal Siegel zu haben, wo man sagt, und da vertraue ich einfach drauf. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist es tatsächlich so, ich vertrage ihn auch einfach besser. Es ist unterm Strich, vertrage ich ihn einfach besser. Mir geht es am nächsten Tag besser. Jetzt ist es natürlich auch so, du hattest ja schon gesagt, ihr habt teilweise überhaupt gar keine Chemikalien, ihr verwendet Kupfer, Schwefel, hast du, hast du gesagt, in, also tatsächlich eher, ich habe letztens witzigerweise einen Livestream geführt zu äh, Olivenöl und das kam mir gerade so ein bisschen ähnlich vor, weil er hat auch gesagt, tatsächlich, es ist nicht so, dass er jetzt Bio anbaut, streng, aber er wenn er einen Ast hat, der befallen ist, dann geht er zu diesem Ast hin. Er sprüht nicht das ganze Feld, er geht zu diesem Ast hin. Ja, und das hat äh, mich dann auch so ein bisschen an diese Biodynamie, die, uns, die du uns gerade vorgestellt hast, so ein bisschen erinnert. Ähm, was, was kann ich jetzt halt einfach von so einem Wein gesundheitlich vielleicht halt auch irgendwie erwarten? Was, welche Chemikalien sind auf jeden Fall nicht drin?
1: Oh, das ist eine lange Liste. Das ist eine lange <lacht> Liste, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass dass systemische Fungizide von der Pflanze aufgenommen werden und dann sich nicht in Luft auflösen können vor der Ernte und natürlich im Saft sind. Und ein, ein, ein kleiner Teil wird schon in den Wein auch noch schaffen. Ich meine, der Wein hat natürlich schon viele Filter, oder man jetzt nicht Filterschichten, sondern einfach die Hefe, die sehr viel rausnimmt. Aber, mhm. aber trotzdem, es bleibt was zurück. Und äh, wenn das gar nicht reinkommt, kann es natürlich dann auch nicht drinnen sein. Und da ist die Liste schon sehr, sehr lange im Unterschied eines mhm. biologisch ausgebauten Weines und eines äh, konventionell ausgebauten Weines. Mhm. Äh, Im biologisch dynamischen ist es aber dann tatsächlich so, dass wir auch im Keller uns ja stark zurücknehmen. Es ist ja die, die, die Grundidee des biologisch dynamischen ist, ist ja äh, also für, für für Höfe, für Bauernhöfe ist die sogenannte Hofindividualität, so nannte das Steiner, ich finde ich eine ganz gute Beschreibung für das, was es sein soll, nämlich dass man versucht zu produzieren, ohne Betriebsmittel von außen zuzukaufen. Also er mhm. hat das Ideal geprägt und er hat gesagt, sobald man beginnt, etwas zuzukaufen, ist es eigentlich schon eine erkrankte Landwirtschaft. Die sind in der heutigen Zeit schwerer aus natürlich. Man macht auch ja, Kompromisse absolut. in der spezialisierten Landwirtschaft, wie wir sie machen, mit Wein natürlich noch viel weniger, klar. Aber die Idee ist, ist, ist da und das Ideal ist da und im Keller versuchen wir das auch umzusetzen und nehmen nur das, was wir tatsächlich wirklich brauchen und in unserem Fall ist es nur mehr Schwefel eben in Maßen eingesetzt. Ähm, deutlich geringer, weil wir auch äh, alle Prozesse im Durchlaufen, also die Weine sind von sich aus eigentlich stabil, brauchen dann nur mehr Hilfe, dass die Prozesse nicht weiterlaufen, also vor allem auch die falschen. Mhm. Und, äh, und wir müssen, vor allem beim Grünen Veltliner, der Nationalsorte der Österreicher, müssen wir mit einer Tonerde ein bisschen nachhelfen, Bentonit, das ist Bentonit, dass also Proteine, Eiweißstoffe rausnehmen kann, weil sonst würden die dann ausfallen, wenn der Wein einmal in der Flasche ist. Dann hat man sich zwar bemüht, äh, den Wein klar in die Flasche zu kriegen aber es kann durch Wärme dann plötzlich passieren, dass wieder eine Nachtrübung kommt und das ist halt nicht von allen akzeptiert. Deshalb wird das hier, hier gemacht beim Naturwein. Also wenn man Natural Wein aus Österreich sieht, wird das nicht gemacht. Deshalb sind diese Weine auch meistens etwas von leichter Trübung bis einer kräftigeren Trübung. Also die sind nicht hundertprozentig nicht klar. Und damit hat man natürlich etwas, was... Äh, nur mal einen Stoff drinnen hat, er halt äh, auf der einen Seite Freude macht, auf der anderen Seite möglicherweise Probleme, das ist Alkohol. Und das ist dann natürlich auf jeden ein,
0: Fall. ein
1: Ding, äh, das, man jeder, das jeder selbst in der Hand hat. Aber ich habe gerade letzte Woche ein, ein, ein lieber Freund, den ich schon länger nicht gesehen habe, und, und der kam überraschend vorbei und hat dann einen Sechser-Karton vom neuen Petnat mitgenommen, also ein, ein Schaumwein, der... Ähm, am Ende der Gärung abgefüllt wird und damit nur eine Gärung durchläuft und der hat wirklich gar nichts. Ne? Der, der wird einfach als Saft, da fängt er zu gern an, dann geht er in die Flasche, dann wird die Kohlensäure zurückgehalten, deshalb prickelnder er. Äh, pet, äh, Petnat heißt dabei Petit naturell also natürliche Kohlensäure, wenn man so will, oder natürliches mhm. Prickeln. Mhm. Und durch die, durch die Kohlensäure und durch die Hefe in der Flasche ist der Wein quasi haltbar, zumindest für zwei, drei, vier Jahre. Und der hat sich dann geholt, der ist natürlich auch relativ leichter Wein, hat einen 1 Prozent Und der hat mir dann nächste Woche angerufen und hat gesagt, was hast du denn da gemacht? Das ist ja unglaublich. Er hat mit seiner Freundin drei Flaschen getrunken von Freitag auf Samstag und nächsten Tag hat er eigentlich nur Hunger gehabt. <lacht> also
0: <lacht>
1: keine, keine, keine Probleme. Und das, das hört man aber sehr oft, dass, also, dass, dass, dass die Weine besser verträglich sind.
0: Ja, gut, dass du das Thema Alkohol noch angesprochen hast. Es ist definitiv äh, verantwortungsvoller Genuss, äh, steht definitiv auf Platz eins. Wir hatten ja mit Marc Almert auch schon mal einen Live-Talk über Wein und da hat er auch schon gesagt, äh, doppelte Menge Wasser natürlich immer begleiten zum Wein, das kann er aber als Sommelier sozusagen raten. Und das ist natürlich ein Genussmittel, wenn wir von so einem Wein sprechen. Jetzt als abschließende Frage noch, was darf ich als Endkonsument erwarten? Wie viel sollte so eine Flasche kosten? Wie viel sollte ich bereit sein zu investieren?
1: Ähm, gut, ich meine, das ist natürlich individuell und gerade beim Wein geht es ja davon bis. Äh, was schon klar ist, dass wenn man, wenn man so produziert, es natürlich etwas teurer ist. Ähm, das, das geht das einfach gar nicht anders, weil sonst werden die Biobauern ja alle steppen. Und, ähm, und das, das so wollen
0: wir natürlich absolut nicht, sondern dass na, man, man hat, du hast jetzt quasi 30 Minuten erklärt, warum man wirklich ein Preisverständnis hier in den Tag legen sollte, aber wie am besten, sage ich jetzt mal, auch das Geld ankommt dort, wo es ankommen sollte. Man kennt es vielleicht aus vielen anderen Industrien, wo dann das Geld hängen bleibt an Ecken und Enden, die man vielleicht eigentlich gar nicht zahlen wollte, Ja über so und so viele Händler, wie auch immer. Ich versuche ja auch immer, zum Beispiel beim Olivenöl war es tatsächlich der Fall, direkt beim Produzenten mal vorbeischauen, vielleicht mal beim Weingut vorbeischauen. Wenn man solche Möglichkeiten hat, ist es vielleicht auch, kommt es vielleicht auch dort an, wo es ankommen sollte.
1: Ja, man, da haben wir natürlich im Wein einen gewissen Vorteil, weil wir heute die, die gesamte Produktion in der Hand haben, währenddessen viele Bauern ja nur Urproduktion in der Hand haben und die Veredelung dann woanders stattfindet. Das machen wir Gott sei Dank komplett und haben noch zusätzlich auch als Weingüter zumindest auch äh, direkten Zugang zum, zum Konsumenten. Natürlich brauchen wir den sehr oft über, über Händler und Partner, aber da sind wir heute halt ein bisschen freier, als wenn man jetzt über größere Konzerne verkaufen muss, weil wir gerade beim Wein eine unglaubliche Anzahl von Partnern wählen können. Und wenn da jemand äh, glaubt, er kann mit unserem Wein so reich werden über Nacht, dann wird das wahrscheinlich nicht der richtige Partner sein. Und damit, damit gibt es gewisses Regulativ drinnen auch am Markt und damit ähm, kommt dann, glaube ich, schon relativ viel äh, von dem, was man für eine Flasche Wein ausgibt, in einem in einem, äh, in einer Winothek äh, dann tatsächlich beim beim Winzer, beim Weinbauern auch, auch an. Aber natürlich... Äh, Schauen wir sehr oft auch neidvoll auf die Handelsmargen und sehen, was, was wir investieren in das Produkt. Aber das ist halt auch klar, auch der Handel kostet relativ viel Geld. Das ist nicht ganz ja. so einfach.
0: Also man kann sozusagen eu euren Wein, euren meine ich jetzt natürlich mit den Respekt Weingütern sozusagen im Weinhandel bekommen. Also tatsächlich hier in München kann ich das Bröding nur empfehlen, da haben wir wie gesagt schon äh, <lacht> kaufen wir ja 80% des Bestands eh schon auf. Ja <lacht> <Sehr gut. lacht> Und ähm, die haben Gott sei Dank während des Lockdowns durfte man dort auch Wein kaufen.
1: Und, auch Und die
0: sind äh, <lacht> Ja, Essen durfte man dort mitnehmen. Ja, also tatsächlich genau. ist es, ähm, war das ganz schön und die beraten einen auch ganz toll. Also ich finde bei solchen Wein rentiert sich es halt auch einfach mal sich beraten zu lassen, weil die haben auch wirklich viel Ahnung. Die kannten sich dann auch in den Jahren aus, die schön waren und ähm, haben dann noch die ein oder andere Geschichte dazu, was es natürlich auch noch mal ein bisschen die lebendiger macht. Gemacht.
1: Also das, das muss man auf alle Fälle empfehlen. Also das beraten lassen ist etwas Wichtiges beim Wein. Und das Wichtigste überhaupt ist äh, eine gewisse Offenheit dem Wein gegenüberbringen. Äh, es gibt einfach so unterschiedliche Zugänge, wie Wein gemacht wird, und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie Wein gemacht wird. Und daher gibt es eine unglaubliche Anzahl an unterschiedlichen Charakteren. Natürlich hat jeder seinen persönlichen Zugang, aber das das zulassen von Geschmackserfahrung, wenn man so will, ist äh, gerade in biologisch-dynamischen Weinen extrem wichtig.
0: Ja, ich denke, das ist generell auch ein sehr sehr kulinarisches Thema, was du gerade ansprichst, was ich super interessant finde, weil die Alex sagt es zum Beispiel auch, die ja eigentlich keinen wirklichen We äh, Zugang zu Wein hat, ehrlicherweise, aber auch sagt, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt um den Wein, das macht es so viel bunter und so viel mehr, also wie du schon sagst, diesen Zugang findet sie dann einfach so schnell und so gut, ähm, das ist halt einfach, das macht einfach viel mehr Spaß, ja, und ich kann das bei Essen natürlich auch immer nur empfehlen, weil es geht ja bei von einer Aubergine bis zu einer Zwiebel was wir alles vorstellen an Produkten, die halt die Geschichte drumrum die ist so viel wert für das Produkt, für uns im Konsum auch ja, da ja, finde ich auf jeden Fall nochmal ein guter Abschlusspunkt gewesen zum Ende und jetzt danke ich dir für deine Worte. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich finde diese Biodynamie, die darf gerne noch, noch mehr Fahrt aufnehmen. Denn das ist ja wohl die einzige zukünftige Version von Landwirtschaft, oder?
1: Davon, davon bin ich überzeugt. Also ich bin überzeugt davon, dass die konventionelle Landwirtschaft in eine Sackgasse abgebogen ist vor 100 Jahren oder noch länger. Und es muss ja halt jeder äh, beginnen, äh, Kuhhörner zu vergraben und Präparate zu rühren, ist schon klar. Also das ist natürlich da noch einmal ein, ein emotionalerer Zugang zur Landwirtschaft. Aber, aber es wäre schon sehr, sehr wichtig, dass jeder Bauer versteht, dass die Ressource Boden äh, eigentlich die Ressource der Menschheit ist, die wichtigste. Und, äh, und daher eine eigene Verantwortung dafür hat. Aber gleichzeitig braucht es natürlich auch die Konsumenten, die, die beginnen äh, äh, diese, diese, das zu entdecken und zu sagen, okay, wir können so nicht weitermachen, weil da bringen wir uns schlussendlich irgendwann selbst um. Und, und gerade die Landwirtschaft hätte, hätte ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also bei diesen Themen wie Klimaerwärmung und, und, und so. Das da haben wir schon mit, mit, mit Schuld auch und äh, da muss man, das muss man schon sehen, dass wir hier Möglichkeiten hätten sehr positiv ähm, einzuwirken, weil es ist ja im Prinzip keine Klimakrise, es ist eine Menschheitskrise und da tut es gerne noch mehr weh, denke ich, wenn, man, wenn ja, man das so sieht.
0: Absolut. Wir versuchen ja immer hier so ein bisschen positiv an die ganzen Themen ranzugehen, weil ich denke so, dieses Thema Nachhaltigkeit hat auch was Schönes an sich, äh, wie du schon sagst, diesen Zugang, wenn ich diesen Zugang finde, auch zu zu mir selber, zu meinem Körper. Das haben wir hier bei EpiFood natürlich durch die Ernährung. Wir haben das aber eben auch durch die Lebensmittel, durch die Landwirtschaft, durch einfach das, was wir sind, das Soziale. Ich glaube, das ist einfach so, so wichtig, um dann halt durch dieses Verständnis auch einfach eine ganz andere Erwartungshaltung zu haben, an die Natur den Umgang auch einfach viel besser zu machen, anstatt wie es halt jetzt nur ist, ja, Konsum, schnell. Ich denke aber, wir sind in einem guten Zeitalter und in, gerade in einer guten Zeit, eine schwierige Zeit, aber eine gute Zeit der Veränderung.
1: Ja. Und ich danke dir, Fred. Ja, alles klar, danke dir.
0: Mach's gut, ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich. Ich wollte ja im Januar vorbeikommen, dann kam hier diese ganze äh, Pandemiesituation dazu, aber es steht ganz oben auf meiner Liste, ähm, denn wie gesagt, ich bin großer Fan. Und jetzt noch mal mehr, auch zu diesem Thema einfach, biodünn nochmal. Und ja, Dankeschön und bis ganz bald.
1: Schön. Ab 19. Mai ist wieder alles offen in Österreich.
0: Ab 19. Mai, das schreibe ich genau. mir ganz, ganz dick auf jeden Fall rein. Ich hoffe, dass es nicht wieder ein Auf und Ab wird. Es ist ja immer noch, es steht in den Sternen, habe ich ab und zu das Gefühl. So, so. Aber ja, wir werden es hinkriegen. Ich hoffe. Ja. Mach's gut, bleib gesund. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao, servus.